0: You are, you are listening to KBR Prime, KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali... ...melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 5 November 2021. Selamat pagi saudara, senang Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, klaster di Sekolah Sumbang Lonjakan Kasus COVID-19, Menko Marfas Luhut, Bantah Terlibat Bisnis PCR, sejumlah daerah diterjang banjir akibat lanina. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kementerian Kesehatan Kemenkes tengah memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas usai ditemukan klaster COVID-19 di sejumlah daerah, antara lain di Jakarta, Semarang, dan Solo, Jawa Tengah. Pemantauan dilakukan dengan menulisik kasus yang sudah terdeteksi. Meski ada kenaikan, hingga kini belum ada data total kasus COVID-19 di sekolah secara nasional. Kemenkes baru berencana membuka akses data COVID-19 sekolah sebagai antisipasi lonjakan kasus. Akses data tersebut akan dibagikan kepada Kementerian pendidikan agar tiap satke sekolah bisa melihat informasi detail terkait hasil tes COVID-19 para siswa. Berikut pernyataan juru bicara vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.
1: Jadi uh, untuk memudahkan sebenarnya pada saat mendeteksi seorang siswa uh, pendidik maupun tenaga pendidiknya ini apakah dia kasus covid positif atau kontak erat. Karena kita tahu dengan penggunaan peduli lindungi kita dengan mudah bisa uh, mengetahui uh, secara terintegrasi hmm. ya uh, apakah seseorang itu positif ataukah dia kontak erat. Sehingga kalau dia adalah orang yang uh, tergolong uh, masuk ke dalam kelompok tersebut dia tidak
0: boleh uh, Siti Nadia menambahkan penggunaan aplikasi peduli lindungi di sekolah untuk memudahkan instansi pendidikan memitigasi penularan virus corona. Sebab aplikasi itu bisa memonitor faktor risiko COVID-19 oleh pelajar maupun tenaga pendidik sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menutup sementara sekolah yang menjadi klaster COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan pemerintah daerah segera menutup sekolah tersebut selama dua pekan. Selain kembali melakukan pembelajaran daring, petugas juga diinstruksikan untuk melakukan tes dan pelacakan kontak erat. Itu
1: SOP-nya ditutup sekolahnya, kayak yang di Solo itu. Langsung tutup dua minggu. Terus evaluasi, maka kayak yang di Kota Tegak tadi ya, dilaporkan langsung semua di random sampling, sampai karena sedikit ya, sampai 100% dicolok KB. Pak nanti colokin lagi pak, enggak usah. Nanti aja kalau kemudian terjadi gejala-gejala. Itu yang saya katakan tadi tetap kita disiplin. Karena bukan tidak mungkin, ya e, mereka bisa ketularan. Meskipun rata-rata kemarin data yang masuk ke kami yang mereka tanpa gejala.
0: Itu tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo mengklaim klaster sekolah tidak mempengaruhi PTM di sekolah yang tidak ditemukan kasus corona. PTM di wilayah itu akan dihentikan seluruhnya jika klaster terjadi di banyak sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM, tapi tidak diimbangi perubahan perilaku. Kata dia, jumlah sekolah yang mengadakan PTM terbatas meningkat 80 persenan dibanding tahun lalu. Namun, menurut Komisioner KPAI Retno Listiarti, kepatuhan melaksanakan progres masih rendah sehingga banyak PTM menimbulkan klaster sekolah.
1: Namun, dari hasil pengawasan kami, penyediaan infrastruktur
0: tidak berbanding lurus dengan perubahan perilaku. Jadi perubahan perilakunya belum terjadi bahwa sekolah di masa pandemi itu berbeda. Perubahan perilaku yang kami maksud adalah terkait 3M. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak dan e, apa e, satu lagi adalah mencuci tangan. Berdasarkan pengawasan KPI di berbagai daerah, masih banyak ditemui pelanggaran protokol kesehatan di sekolah. Misalnya, penggunaan masker yang tidak tepat hingga pelanggaran tidak mengenakan masker sama sekali. Selain itu, banyak murid maupun guru yang tidak mencuci tangan sebelum kegiatan belajar mengajar. Ia menegaskan perlu ada prosedur kesehatan yang harus dipatuhi semua warga sekolah serta pengetatan pengawasan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendorong pemerintah menggencarkan pemantauan terhadap sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka di seluruh tanah air. Penasihat Senior Dirjen WHO, Diah Satyani Saminarsi, mendorong kerjasama antar pihak berwenang untuk memitigasi penambahan kasus klaster sekolah di Indonesia. Karenanya, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dengan melibatkan dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat. testing dengan tracing itu adalah bagian dari surveillance dan harus dikerjakan dengan lebih ketat, lebih banyak karena
1: itu bagian dari menjaga supaya tidak ada penularan baru, karena kalau enggak ya dia numpuk-numpuk, gak ketahuan terus nanti begitu di test jadi banyak lagi, jadi memang itu adalah bagian dari konsekuensi kalau kita mau berkatak muka ya harus melaksanakan surveillance nggak bisa atap mukanya dikerjakan, tapi uh,
0: surveillance Penasihat senior Dirjen WHO, Satiani Seminarsih, menilai Rencana mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan aplikasi peduli lindungi di sekolah perlu dimatangkan Alasannya tidak semua siswa dan guru bisa mengaksesnya Dalam laporan Mingguan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Jawa Barat menjadi daerah dengan peningkatan kasus COVID-19 tertinggi nasional pada sepekan terakhir Jumlahnya meningkat 20% lebih tinggi dibanding pekan sebelumnya Peningkatan kasus disumbang klaster di sekolah. Menko Marves Luhut bantah terlibat bisnis PCR. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to
1: KBR Prime podcast for curious mind.
0: Enjoy. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menepis tuduhan sejumlah pihak terkait keterlibatannya dalam bisnis tes PCR PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI. Luhut Perdali, tujuan didirikannya PT GSI bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan membantu penyediaan tes COVID-19 skala besar. Dalam unggahan di media sosial pribadi, Luhut menjelaskan keterlibatan PT. Toba Bumi Energi dalam PT. GSI. Kata dia, PT. Toba Bumi Energi bersama perusahaan besar lain berpartisipasi dalam pengadaan tes COVID-19. Ia menegaskan PT. GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham, melainkan untuk penanganan pandemi. Bahkan Luhut kerap mendorong keterjangkauan harga tes PCR oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan. Sebelumnya nama Luhut terseret dugaan bisnis tes PCR lewat PT GSI. Luhut dikaitkan dengan PT GSI karena memiliki saham sekitar 10% perusahaan itu. Dugaan permainan bisnis PCR oleh Luhut ini dilaporkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur Prima KPK kemarin. Selain Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir juga diduga terlibat perkara ini. Pemerintah menegaskan calon Panglima TNI penerus Hadi Cahyanto harus sosok yang teruji kepemimpinannya. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini berharap Komisi Pertahanan DPR mampu mengeksplorasi kapasitas dan kapabilitas Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI saat uji kelayakan dan kepatutan hari ini.
1: Dan dari awal, pemerintah memastikan siapapun yang terpilih sebagai pengganti Marsekal Hadi Cahyanto adalah prajurit Sabta Marga pilihan yang telah teruji kepemimpinannya. Kita tunggu FPT di DPR, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan benar-benar mampu mengeksplorasi visi, misi, dan gagasan calon Panglima TNI.
0: Faldo membeberkan pemilihan nama KSAD Andika sudah dipertimbangkan matang oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya, Komandan pasukan pengamanan Presiden itu dinilai memenuhi kualifikasi menjadi orang nomor satu di TNI, semisal berpengalaman, berprestasi, dan populer. Sosok Andika diharapkan mampu mengerahkan TNI menjangkau daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpinggirkan guna mendukung vaksinasi nasional. Aparat penegak hukum dinilai kurang sinkron dalam menerapkan sistem keadilan restoratif. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut, aparat hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koneksitas. Akibatnya banyak orang di meja hijaukan berdasarkan hitam putih hukum formal tanpa menimbang masalah substantif dan kepentingan masyarakat.
1: Tidak melihat juga berapa kapasitas penjara misalnya atau lembaga kemasyarakatan. Tidak melihat juga tuntunan bahwa kita membentuk sistem kemasyarakatan itu untuk memanusiakan manusia lagi. Sehingga perlu rehabilitasi, bukan perlu penghukuman. Kemudian juga ada hakim lakukan itu. itu cenderung menjatuhkan hukuman badan atau penjara. Jadi restoratifnya itu hanya ada di buku, tetapi di dalam praktek peradilan dari tiga lembaga itu
0: sering tidak sinkron. Mahfud MD menambahkan tidak padunya penerapan keadilan restoratif ini berdampak pada kelebihan kapasitas di lapas yang dihuni 100% lebih. Per 8 September kemarin, total ada lebih dari 250.000 ribu penghuni lapas. Padahal kapasitas normal hanya bisa memuat 130-an ribu orang. Kelebihan kapasitas itu paling banyak disumbang terpidana kasus narkoba. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah menyiapkan stok penyangga sebagai antisipasi ancaman ketahanan pangan akibat cuaca ekstrim Lanina. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Lanina berdampak pada perubahan cuaca ekstrim yang berlarut-larut, karenanya perlu ketangguhan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk menghindari kekurangan bahan baku logistik nasional.
1: Selalu begitu, Pak. Kalau banjir-banjir, tunggu, kemarauannya akan parah. Pertanian siap nggak? Kita udah siap simpang makanan nggak? Oleh karena itu, Pak Segen, Pak Gubernur, para Bupati, saya berharap stok untuk logistik makan rakyat harus disiapkan dalam dua tahun.
0: Kementerian Pertanian mencatat lebih dari 10 juta ton beras akan disiapkan dari stok penyangga. Stok itu diklaim bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dua tahun ke depan. Selain itu, ia mendorong sektor pertanian beralih ke tanaman jagung yang lebih sedikit memerlukan air ketimbang tanaman padi. Menteri Syahrul juga mengingatkan masyarakat berhemat dan tidak membuang-buang makanan. Kita ke informasi mancanegara. Negara Timur Tengah berkomitmen membahas kerjasama investasi dan komitmen bisnis di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan komitmen investasi senilai triliunan rupiah disepakati usai pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Muhammad bin Zaid di Istana Shati Abu Dhabi. Komitmen itu disepakati lembaga pengelola investasi Indonesia dengan perusahaan logistik multinasional Dubai Port World. Sebagai informasi teman-teman, selama kunjungan ini terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai. Menlu Retno mengatakan, kedua pemimpin juga membahas perdagangan, pengaturan koridor perdagangan, lalu komitmen kemitraan dalam pembangunan ibu kota baru serta isu lingkungan, terutama mangrove. Kedua negara sepakat saling mengakui sertifikat vaksin dan integrasi platform perlindungan perjalanan. Beralih ke informasi olahraga. Cabang olahraga para atletik Sumatera Utara menargetkan 24 medali emas dari Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 16 yang berlangsung di Papua 2. hingga 15 November 2021 Pelatih atletik Sumut Hardo Hombing Sihombing menyebut target itu realistis mengingat perolehan pada peparnas sebelumnya Pada 2016, para atletik Sumut meraih 19 emas Pada peparnas Papua 2021, cabang olahraga para atletik Sumut diperkuat 29 atlet Pertandingan mulai digelar 6 November di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura Persib Bandung memimpin klasemen sementara Liga 1 Indonesia usai mengalahkan Persela Lamongan 3-1 di Stadion Maguwo Harjo Jogja kemarin. Persib saat ini mengumpulkan 25 poin dari 11 pertandingan dan belum pernah kalah. Sedangkan Persela menempati posisi ke-10 dengan 12 poin. Di laga Liga Eropa, AS Monaco bermain imbang tanpa gol melawan PSV dalam pertandingan lanjutan Grup B di Stade Louis II dini hari tadi. Hasil ini membuat AS Monaco masih kokoh di puncak klasemen sementara Grup B. Sementara itu di pertandingan lain, Real Sociedad ditahan imbang SK Graz dan Olympique Lyon jadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Tiket itu diraih setelah menang 3-0 kontra Sparta. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk mereka yang terusir atas nama pembangunan nantikan sesaat lagi. You're listening to KBE podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Jumlah masyarakat adat di Indonesia diperkirakan 70 juta jiwa yang tergabung di dalam 1.100 an suku. Sebagian besar masyarakat adat ini tinggal dan menjadi bagian dari hutan. Namun mereka kerap terpinggirkan bahkan terusir oleh pembangunan. Padahal masyarakat adat berperan penting menjaga hutan dan lingkungan. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
1: Itu tadi cuplikan perdebatan antara aparat kepolisian dan sebagian masyarakat adat Dusun Malapoma, Desa Rendubuwute, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur NTT pertengahan September lalu. Dalam video yang diunggah persekutuan perempuan adat Nusantara, perempuan aman itu, masyarakat adat yang sebagian besar perempuan mengadang rombongan polisi, kontraktor, dan aparatur sipil yang akan mengukur lahan warga yang masuk area pembangunan waduk Lambo di Lowose Ngagekeo. Pembangunan Waduk Lambo ialah salah satu potret kebijakan yang mengesampingkan keberadaan masyarakat adat yang lebih dahulu mendiami wilayah itu. Mengutip situs aman.org.id, menurut Anton Johannes Bala, Pegiat Masyarakat Adat dan Praktisi Hukum, dampak positif pembangunan waduk bagi masyarakat kecil sekali. Itu sebab masyarakat adat di sana menolaknya. Kata dia penolakan bukan lantaran tidak sepakat soal nilai ganti rugi, kompensasi dan bentuk rekognisi lain. Sebab jika pembangunan dilanjutkan, masyarakat adat akan mengalami kerugian yang lebih besar, yakni hilangnya sebagian perkampungan, lahan pertanian, padang pengembalaan ternak, padang perburuan adat dan pekuburan leluhur, serta tempat-tempat sakral dan ritus adat. Karena itu, mereka menawarkan alternatif lokasi lain untuk pembangunan waduk, yaitu di Malawaka atau Lowopebu, Nagikeo. Hal tersebut juga sesuai perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nagikeo. Uslan lokasi waduk di Malawaka atau Lowopebu sudah disampaikan sejak 2001 dan 2015, namun tidak diindahkan tanpa ada penjelasan jelas. Hal tak jauh beda terjadi dalam rencana pembangunan Taman Nasional Komodo di NTT. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menyebut pemerintah tidak melibatkan masyarakat atau modo, penduduk asli wilayah tersebut sejak ribuan tahun lalu. Padahal menurut Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati, gelar warisan dunia yang diberikan UNESCO memiliki arti penting bagi masyarakat lokal dalam upaya pelestarian komodo. UNESCO juga merekomendasikan pemerintah menghentikan proyek infrastruktur yang berpotensi mengganggu ekosistem dan habitat asli komodo. Berikut pernyataan Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati, Agustus lalu. Karena sebenarnya penetapan e, wilayah adat mereka yang sudah mereka diami selama turun-temurun ini menjadi satu kawasan taman nasional, itu sebenarnya adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan bagaimana Masyarakat di sana sama sekali tidak meminta ganti rugi atau apapun dan e, karena tujuan dari Taman Nasional ini e, adalah untuk melindungi habitat komodo yang sudah lama menjadi e, teman hidup masyarakat di sana, e, masyarakat Atamodo e, rela dijadikan wilayah Taman Nasional. Antropolog Universitas erlanga Surabaya Sri Endah Kinasi membenarkan bahwa tak sedikit proyek pembangunan nasional yang problematik dan mendegradasi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Mengutip uner.ac.id, menurut Sri Endah, kunci pengakuan hak masyarakat adat terletak pada pengesahan RUU Masyarakat Adat, namun hingga kini belum disahkan. Deputi 2 Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi dan Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Erasmus Cahyadi mengakui. Pentingnya aturan tentang masyarakat adat, namun aturan yang sudah diajukan sejak 2010 itu hingga kini belum disahkan pemerintah dan DPR. Undang-undang masyarakat adat juga diperlukan supaya relasi antara masyarakat adat dan negara itu kembali berjalan harmonis, tidak berada pada suatu hubungan yang subordinatif. Artinya, negara mengambil dan masyarakat adat harus merelakan harta kekayaannya yang diambil oleh negara. Dan praktek-praktek semacam inilah yang terjadi selama hampir Indonesia 70 tahun lebih ini. Demikian, laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Gani Porsito mendorong masyarakat mengantisipasi bencana dengan melihat atau belajar tentang kondisi alam. Menurutnya edukasi itu salah satu bentuk kesiap siagaan menghadapi bencana hidrometeorologi sebagai dampak fenomena lanina.
1: Jika hujan terus-terus menerus dengan sangat lebat selama satu jam dan jarak pandang tidak lebih dari 30 meter maka Kita menyarankan masyarakat sekitar, khususnya di sekitar lereng tebing dan daerah aliran sungai yang sering banjir untuk dievakuasi sementara. Jadi kita tidak perlu menunggu yang disebut dengan kejadian sudah terjadi baru kita bereaksi. tapi antisipasi itu adalah lebih penting.
0: Saat ini sejumlah daerah di tanah air sudah mengalami bencana akibat fenomena La Nina di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Malang Jawa Timur banjir bandang menerjang hingga kemarin sore. Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat banjir terjadi di dua titik sejak pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa ini dikabarkan 15 orang hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Empat diantaranya ditemukan selamat, sedangkan 11 masih hilang. Cuaca ekstrim juga terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selama sepakan terakhir, sekitar 16 bencana alam terjadi di wilayah itu, antara lain tanah longsor. Bencana tersebut mengakibatkan sejumlah rumah rusak ringan hingga sedang dan material tanah longsor menutup aliran sungai di Desa Tangkolo Kecamatan Subang. Berikut penjelasan Kepala BPBD Kuningan Idra Bayu Permana. Dari
1: hari Kamis itu kejadian bencana itu sekitar 16, 16 sampai dengan hari ini 16 sampai dengan hari ini ini kan berarti tentang waktunya hanya satu minggu kan satu minggu ada ada yang lumayan. Walaupun ya itu skalanya masih skala kecil skala kecil tapi ini juga harus diperhatikan bahwasannya ini masih awal bukaan musim
0: hujan kata Idra. Curah hujan pada musim penghujan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni mencapai 70 persen. Sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan berpotensi terjadi bencana alam terutama tanah longsor. Puncak hujan masih diprediksi terjadi pada Januari dan Februari tahun depan. Pegiat HAM di Papua amat menyesalkan tindakan anggota TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB yang berperang di Papua Barat hingga merenggut nyawa sipil dan anak-anak. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Teo Hesegem, menegaskan peperangan itu hanya mengorbankan orang asli Papua dan masyarakat non-Papua. Napelinus Songonau berusia 2 tahun dan Joakim Manjau, 6 tahun, adalah dua bocah yang mengalami luka tembak. Dia pun meminta Presiden Joko Widodo melindungi anak-anak sipil Papua. Akhir Oktober lalu, kontak senjata antara TNI Polri dan TPNPB yang mengakibatkan dua anak tewas itu meninggalkan trauma pada masyarakat. Saat ini semua masyarakat masih mengungsi di beberapa gereja di wilayah Sugapa, Intan Jaya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten kota, diantaranya Brebes, Banyumas, hingga Banjarnegara. Caranya dengan memberdayakan perempuan di daerah prioritas. Pemprov setempat memberikan pelatihan ekonomi dan keterampilan usaha. Berikut penjelasan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimon.
1: Segera mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Provinsi Jawa Tengah, ada 5 kabupaten kota, ada 50 kabupaten. Sepenghentaskan kemiskinan itu, tadi kan di setara ini, perhatian terhadap perempuan. TK income-nya dari mana? Maka kita berdayakan. Salah satu memberdayakan adalah dengan memberikan pekerjaan, memberikan pelatihan, pendampingan, dan seterusnya. Dari BKW bekerjasama dengan dinas kooperasi kami.
0: Wagup Tashiasi menambahkan, dari 5 kabupaten yang termasuk daerah miskin ekstrim, sebanyak 7.000 lebih desa mendapatkan pendamping pengentasan kemiskinan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.